0: Копались.
1: Что ж, товарищи, судя по этим звукам, еще не все выкопали. И я, как обычно, рад приветствовать Александра Александровича Громова. Александр доброе утро. Доброе утро. Вот. Да, доктора технических наук, профессора Национального исследовательского технологического университета миссис И сегодня, ну, может быть, некоторые методом исключения догадались, но сегодня в цикле докопались у нас железо. Вот, железо, да. Сан ну, наверное, такая банальная культура так как говорится, железо. Или непростая на самом деле.
2: Да, сегодня как раз тот элемент, благодаря которому получил название университет Миссис, ведь это институт стали и сплавов, то есть железо это основной компонент стали, и значит это наиболее, ну мы живем все-таки в железный век, его распространенность тоже очень велика, и в земной коре, это третий элемент там после кремния алюминия, и мы окружены изделиями из железа от автомобилей, и до там в нас тоже много железа 3-4 грамма кровь-то красная из-за железа Красные да. кровяные тельца Гемоглобин это же железо тоже В общем ага. оно повсюду
1: повсюду, да. Ну, то есть а, сан Саныч, А вот вы скажете, третье по распространенности алюминий, м, кремний и железо. А вот э, вопросы экстрадилетанта. Э, не пробовали делать такую, как говорится, смесь, такой сплав алюминий, железо и кремний? Может, какое-то чудо произойдет?
2: Есть очень много и, и такие сплавы есть. И, ну, как всегда нужно понимать для чего. Если сделать Меч из дамасской стали требовалось древним людям, да, то там э, просто они путем подбора, древние экспериментаторы, путем подбора, путем э, каких-то тоже длительных экспериментов подбирали вот эту твердость, которая была необходима, чтобы меч разрубал там человека или что там, я не знаю, волосы, да, пополам. волосы, да, что угодно. Вот, Ну, а сейчас мы живем в век композитов, действительно, наступает век композитов, когда uh -huh. уже от чистых металлов отказываются, и поэтому и такие сплавы тоже есть.
1: Uh -huh. Александр Александрович, а было же время, когда железа-то еще не было, правильно?
2: Да, каменный век, <laughs> в каменном веке.
1: А потом сразу железо или медь сначала?
2: Нет, был потом еще бронзовый небольшой промежуток, но... но бронза мягкая, и она быстро окисляется, поэтому бронзовый век просуществовал недолго, а потом люди перешли все-таки к железу. Да? Железо намного более твердое, и вот оружие нужно было делать. Mm -hmm. Оружие из железа намного превосходит бронзовые там, наконечники, мягкие, которые медь содержит, зеленый такого цвета видели в музеях, наверное, бронзовые. А железные mm -hmm. уже... Mm -hmm. да.
1: То есть это такие гуманные были наконечники, они сминались при поражении противника.
2: Да. Как Всегда эти? Как... была задача убивать, убивать, к сожалению, на протяжении всего всей истории человечества.
1: Да. Сан-Санч, а вот э, как, насколько железо именно, оно э, трудно добываемо, где оно,
2: как говорится, залегает? Ой, у нас э, тоже Россия первая по распространенности, у нас больше всего железа в мире, ну, знаете, огромная территория, mm -hmm. и поэтому вот у нас есть Курская магнитная аномалия, наверное, у всех на слуху, yeah. оно залегает в виде минерала магнетита или гематита, и это оксиды железа, и mm -hmm. везде можно найти, вот скажем... Красный кирпич, из которого наши дома построены. И вот цвет там. тоже обусловлен оксидом железа. Ржавчина, она такого красноватого цвета. Это тоже оксид железа. Поэтому железа очень много в нашей стране.
1: То есть, если надо, то мы дома разберем кирпичные и оттуда железо достанем.
2: Нет, там мало, конечно. Целесообразно добывать. Вы уже сейчас, Сергей, стали экспертом. Да. И знаете, что целесообразно добывать, когда определенный процент этого вещества содержится в руде. Конечно. Э, ну, поэтому здесь нужно где много железа искать, руды.
1: Да. А, Сан санча кстати, вот вы упомянули курскую магнитную аномалию. А помню, легенды ходили, что якобы из-за вот этого магнитного поля у немцев моторы вставали в танках. В рот брешут.
2: Нет, ну не настолько сильно, что моторы не могут, не, нельзя остановить. Все-таки это довольно слабое магнитное поле. У нас Земля это тоже магнит. У нас же ядро железное, из да. железа состоит. Именно поэтому мы живем вот в защите нашего магнитного поля, которое нас защищает от э, частиц э, летящих солнца высокоэнергетических. Поэтому... Сказать, а везде. вот вы представляете,
1: Сан-Сандрич, тут недавно были новости о том, что магнитное поле-то якобы только до седьмого этажа шарашит. Или там до восьмого. А что дальше? А люди, которые там в Москве-сити сидят бедные, они там, соответственно, уже как бы сами
2: крутись, как хочешь. Поля нету. Конечно врут, появляются теории Вот типа плоскоземельщиков Да, Но да, это да, да да какие Наши ворота люди. не лезет Магнитное поле распространяется Даже до уровня МКС И космонавты mm. в МКС Защищены достаточно им от воздействия высокоэнергетических частиц. А вот на Луну лететь, там поля уже нет, поэтому летали ли американцы или нет, еще неизвестно. Вот, а Саныч, -Сан,
1: смотрите, мы с вами на плоскоземелье-то, как говорится, немножко разминулись, а да. про Луну есть о чем пошуршать, правильно? Действительно, да. А что вот действительно было бы так вот, если честно говорить, поскольку мы все-таки это связано с железом, опять же, оно там шарашит внутри Земли, да, крутится изо всех сил. Кстати,
3: Алло. Да, Сергей у нас пропал, но вы можете продолжать. А, то есть я в эфире? Да-да-да, вы в эфире, а, Сергей, сейчас мы попробуем вытащить из его берлоги. Угу.
2: Хорошо, а... да, маг... магнитное а... поле. Да-да-да, о
3: чем-нибудь просто продолжите, расскажите, а мы сейчас с Сергеем попытаемся связаться.
2: Я сейчас, да, угу. давайте про магнитное поле Очень расскажу. хорошо, давайте. Да, магнитное поле Земли, оно простирается на несколько сотен километров вокруг Земли и защищает нас от потока вот этих вот радиоактивных высокоактивных частиц летящих с Солнца. И поэтому мы можем быть благодарны железу и здесь за то, что в центре Земли у нас его много и оно формирует вот эти вот магнитные свойства защищающие нас uh -huh. от воздействия жесткой радиации. Uh -huh. Вот, ну что еще можно сказать про железо? Железо, конечно, получают, научились получать очень давно. Это еще там до египетские и до шумерские времена, тысячи лет до нашей эры уже находили эти железные там тоже изделия, наконечники. Получалось оно из песка черного, которые говорят, что вот по берегу Черного моря находили этот черный песок.
3: Подождите, железо Дать... из песка, это как?
2: Э, да, этот песок, это гематит, минерал гематит, ферум 3О4 как раз, угу. вот, э, из черного песка. И э, поэтому этот минерал гематит, вот его древние люди пытались в кострах вместе с углем, видимо, как-то прогревали, плавили. Угу. Все же открытие случайно получается, точно так же, как случайно открытие стекла. Сплавили песок просто с содой и увидели, что прозрачный черепок образовался. Так и здесь сплавили песочек этот с углем там в потоке угольных, значит, вместе с угольными какими-то остатками обработали и увидели, что образуется такой вот твердый кусочек твердого ковкого металла. камнями стали долбить, они не бьются, не хрупкие, значит, можно ковать. И вот так, я думаю, открытия были и сделаны эти. —
0: Сан Саныч, я вернулся. — Сергей, здравствуйте, здравствуйте. — Вы знаете, вот как только я заговорил о полете на Луну, сразу вырубила
3: оборудование. — Слушайте, это не случайно. Это это вы, есть... вы не туда полезли, Сережа
0: Это главное доказательство да, Того, что происходит что-то с нами Со всеми Вот, товарищи, вопрос-то в чем а, Сан Саныч, а ведь у, 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 у железа главная опасность Это ржавчина, правильно? Потому что оно начинает гнить вот. Да. да. И вот это Можно поговорить о задачах защиты И различными методами от гниения ну,
2: защита железа от коррозии тоже давняя очень задача. Ее решили давно с помощью производства так называемой нержавеющей стали, в которой содержание углерода определенное, и там добавляют еще другие добавки, такие как никель, хром, вот у нас ложки нержавеющие, мы кушаем посуду из нержавеющей стали, ножи и так далее. Это тоже уже очень старая технология. Но если вы даже оставите ножницы, скажем, из нержавеющей стали в ванной, где высокая влажность, то все равно постепенно они начинают окисляться, то есть покрываться ржавчиной. И эта проблема коррозии, она, конечно, ну, будем говорить так, решается только в определенном времени. А так со временем все корродирует. И все изъедается ржавчиной, потому что наша атмосфера насыщена кислородом, который является окисляющим вот этим элементом, и водой, которая тоже может окислять. Особенно для судов морских, там, конечно, очень серьезная проблема это ржавчина. Как ни крась все равно, то есть они со временем корродируют, и элементы конструкции и так далее. Вот. Ну, скажем, такие известные железяки, как Эйфелева башня... Вот. Они, конечно, меньше подвержены коррозии. Там не такая катастрофическая, потому что там толстые железные конструкции, стальные конструкции используются. Чем толще сталь, тем понятно, что она будет меньше корродировать во времени просто. Но коррозия охватывает все абсолютно. И в том числе и нас с вами. Да вы что, Сан Саныч, что вы такое говорите? Конечно, конечно. Вот вы знаете, что... Скажем, у пожилых людей у них вот это много очень венозной крови, синие такие вот губы. Да. И э, от чего это происходит? Это происходит от того, что как раз красные кровяные тельца, гемоглобин, они постепенно окисляются. Второе железо со степенью окисления 2 переходит в степень окисления 3, и вот по сути дела ржавчина и человека тоже начинает поедать. Поэтому нужно подкисляться обязательно.
0: Это, погодите, Сан во-первых, синие губы я не видел, вот синие носы, будь здоров, <синий губ> такие, это ребята, <синий губ> вот, а во-вторых, пожалуйста, поподробнее, как это подкислиться?
3: С помощью чего, да?
0: <синий губ> ну,
2: э -э нужно PH определенный в крови поддерживать, он, он у нас э приближен к 7, а вот у детей PH, скажем, меньше намного 7. И поэтому PH крови нужно постоянно кровь подкислять. А как ее подкислять? У нас в организме вырабатывается очень много соляной кислоты в желудке. И поэтому э, со временем крепость этой соляной кислоты ослабевает. И, следовательно, кровь тоже защелачивается. И вот начинаются процессы всякие старения. Студни, мыло образуются в щелочной среде. И кровь загустевает тоже. А густая кровь, сердце не прокачивает ее. А там и тромбы... И инфаркт может быть, поэтому кровь нужно разжижать, а разжижать ее и таким образом и железо тоже поддерживать в степени окисления 2 плюс, необходимое, в гемоглобине. Нужно подкислять кислотами, кислая капуста, пельмени с уксусом, Сергей. Ну вы знаете но, же. Мет...
0: Конечно, метод, метод. Я просто думал, что это от другого помогает, но оказывается, и здесь работает. Кислая на, капуста, да. огурцы кислые, маринованные, пельмени с уксусом
2: ешьте больше. И да. всегда будете здоровы.
0: То есть вот на самом деле женщина, когда говорит, что хочется солененького, это не значит, что она беременна, а значит, что у нее сердце кровь не проворачивает, правильно?
2: Ну, соль тоже необходима. Соль – это наш электролит. У нас в крови соли 0,1%, вы знаете. И все жидкости наши соленые, кровь, подсоленые и другие жидкости, скажем так. Поэтому мы соли очень много теряем. Соль тоже надо восполнять. Обязательно есть соль нужно. И это миф о том, что она нам не нужна. На самом деле соль обязательно нужна.
0: Это враги наши говорят, что не нужна. Сам-сам, а вот вопрос. От космонавтов как бы слышал такую историю, что и у них там в космосе ржавеют эти космические станции. Понимаете? И что сам по себе космос пахнет... Ржавчиной такой, да понимаете? Ладно. Вот запах из этих, из шлюзов, вот, через которые в безвоздушный Там ржавчиной с -с садит прям в нос. Вот как вы прокомментируете ржавчину в безвоздушном пространстве? У -у
2: -у. В безвоздушном пространстве кислорода нет. Ржавчину-то кислород вызывает. А вот внутри МКС кислород есть, и он тоже окисляет эти все конструкции. И поэтому это как бы изнутри там ржавеет, изнутри станции. И человек сам, он же не может без кислорода, без воздуха. Поэтому там станция воздухом заполнена. Вот из-за этого коррозия происходит. И вы совершенно правы. Некоторые люди могут даже чувствовать запах вот, этих вот, вот этой ржавчины. Ну, скажем, болотная вода вот ржавчиной пахнет, да? Некоторые mm. очень чувствительны к этому. Прямо-таки болотная вода пахнет. Mm -hmm. Ну, видели же, такая ржавая вода, вот даже здесь на некоторых реках Подмосковье у нас Москва вся на глине стоит, причем на красной глине, а глина, это тоже ее цвет, я еще раз повторяю, обусловлен оксидом железа, и поэтому э, это ржавчина, по сути дела, поэтому все реки пропитаны железом, очень, очень железное, в чайнике у многих железо видно, ржавчина оседает. Вот та ржавчина, что в чайнике, она, конечно, очень вредна. Угу. Поэтому, э, если у вас дома в чайнике ржавчина образуется, постарайтесь такую воду не пить. Лучше пейте
0: покупную или очищайте, Погодите. скажем...
2: Погодите,
0: да. Погодите, сам Савч, вы скажите, как отфильтровать железо из воды? Как угу. сделать это? Как его вынуть? Ну вот в быту, к
2: сожалению, это невозможно. И существует станции обезжелезивания, подготовки воды. Но э, вы можете очистить дома, если у вас вода очень плохая, вымораживание вымораживают в морозильнике и потом вот эту талую воду нужно пить, там выпадают соли многие в осадок, этот осадок нужно не взбалтывать, а сверху слить аккуратно и
0: такую воду уже лучше mm -hmm. так, а, что а что тогда происходит с человеком, если он подсел на железную
3: воду да ничего хорошего,
0: камни в почках, в
2: печени, Сергей Они же... это все, что мы выпили с водой, это все через нас профильтровалось, мы как фильтр используемся для этой воды и поэтому все эти железные минералы, ржавчина, они осели в ваших почках, в вашей печени, в ваших других органах и старят их, и вы становитесь старее. А что это сразу в моих-то? Да давайте теоретически рассуждать. В органах условного потребителя ржавой воды.
0: А скажите, пожалуйста, друг мой, Александр а если способ действительно вы выдавить это железо, вот ржавчину уже из организма, который в клетке попал? Из
3: человеком. да. Вывести.
0: Сергей, опять-таки в
2: тот же самый рецепт. Подкисляйтесь. Кислоты растворяют эту ржавчину. Угу. Если э, говорить про наш организм, то у нас соляная кислота. Аж хлор вырабатывается в желудке. Но она, еще раз повторяю, слабеет с возрастом, поэтому, ну, солянку, наверное, пить это уж слишком. Но вот уксус, скажем, можно вполне там по ложечке разбавлено, очень сильно разбавленный, не эссенцию ни в коем случае. Но по ложечке там в день на стакан воды употреблять и только польза
0: будет. Да кто то есть вот творится, Александр Александрович, ведь на э, уксус он содержится, например, в таких соусах, как Табаско. Или, например, да. шри рача, есть такой таиландский острый соус. То есть, в да. принципе, это все работает на очищение организма от железа.
2: Совершенно верно. И других э, осевших там минералов. И кальция в том числе. Кальция много. Вот в чайнике, если у вас рыжая накипь, это значит железо. А если белая накипь, это кальций. От кальция вообще невозможно избавиться. Он тоже откладывается везде и растворить его тоже можно только кислотами. Вот посмотрите на итальянцев, у них на столе всегда бальзамический уксус, а че то бальзамико. Угу. И у немцев там в Европе везде во многих кухнях. И поэтому они так долго живут, у них продолжительность жизни больше 80 лет средняя. Но сейчас правда вот упала из-за коронавируса, конечно. Угу. То есть не потому что они в Италии, а потому что у на них
3: уксус... уксус. Да, хорошо бы забрать у, нас, у них этот уксус.
2: А он продается. В любом магазине можно купить яблочное да. или любую другую.
0: Ну, давайте, товарищи, мы будем бороться с техническими проблемами. Александр Александрович Громов с нами, доктор технических наук. Мы сегодня о железе говорим. И, конечно, о мифах и чудодейственной силе водки мы тоже сегодня говорим.
3: Докопались. Сергей. Пытаемся связаться с А, есть? Все. Сергей с... здесь. С... Отлично, отлично. К сожалению,
0: взбунтовалась, понимаешь, ли информационная паутина. <свяк>
3: <свяк> <свяк> да, Итак, очень так... Много вопросов, Сергей, приходит. Кстати. Давайте, к Сан задавайте, задавайте, эти да. серьезные вопросы. Итак, Сан Саныч, вы слышите нас? Да-да, слышу. Вот спрашивают люди. Спросите про железо. Как много ресурсов в мире железа надолго ли хватит? Ведь его человечество тратит, запускает в космос, и оно ржавеет.
2: Железа хватит намного дольше, чем нефти и газа. Еще многие месторождения не разведаны. И поэтому беспокоиться не о чем.
3: И по поводу... Кислых продуктов спрашивают: а вино сухое помогает защелачиванию. Вот
2: эта тема как тема здоровья, как всегда, нашла резонанс. Очень возбудились люди. Это
3: очень интересует всех. Да
2: сухое вино. Покупайте вино, которое самое кислое, там, где нет сахара, то есть, самое кислое это где больше всего процентов алкоголя то есть, 12-13 процентов максимально. Ну, а если вы будете пить прокисшее вино, которое уже в уксус сбродило, а... это вообще идеально.
3: Прокисшее? О, ничего
2: Вино, если оставить на воздухе, оно же скисает дальше и в уксус превращается.
3: Так, Артем Пен за 35 лет. Вопрос эксперту. Иногда сталкиваюсь с людьми, у которых изо рта, внимание, металлический запах. Зубы здоровые, следов протезирования нет. С чем это вызвано? Повышенная кислотность или заболевание ЖКТ? Что вы думаете, профессор?
2: Да, здесь э, не знаю насчет металлического запаха. <с Запахов <с очень много. Вот я, скажем, недавно прочитал тоже одну статью, что люди, которые болеют онкологическими заболеваниями, от них начинает пахнуть сырым мясом. Вот, э, поэтому все запахи изо рта опасны. Сходите к врачу и проверьтесь.
3: И снова вопросы о замене э, бальзамического уксуса. Спрашивают, можно ли его заменить лимонным соком, Например? Да,
2: лимонным соком тоже можно, но уксусная кислота, она из неорганических, самая, луч... Лучше, Ой, из органических, угу. sorry, самая лучшая, и э, все остальные кислоты слабее, лимонная, там есть много, янтарная кислота, там их, черт его знает, Щевелевая кислота. Но я думаю, уксус, он, это естественный продукт, он всегда доступен, он давно на столе человеческом, в кухнях многих есть, поэтому его пейте и будьте
0: спокойны. Ну... Да, да ладуле надо у профессора, у профессора да, надо да, спросить про, про водку, естественно, взаимодействие водки, водки,
3: кислоты, щелочи и да, железной да да всех интересует. Сергей, алкоголь это я. Это, это мы знаем.
2: Поэтому водку надо вообще исключить из своего обихода.
0: Рациона. Минуточку, минуточку Сансаныч. Но уксус это производная спирта, которое перерабатывается. Кстати, да, профессор. Ну,
2: правильно, я об этом всегда говорю: что вы в нашем организме водка, спирт, то есть окисляется в уксус. Так зачем тратить силы организма? Пейте сразу
3: уксус. Правильно. Обидные правильно. слова вы сейчас говорите. Сразу уксус. Значит,
0: Сан Саныч, значит, я также сталкивался с тем, что некоторые автомобильные производители, они, соответственно, используют электричество для того, чтобы бороться с коррозией. Как-то вот заводят плюс на минус. Это что за технология?
3: Сан Саныч? Сансаныч теперь пропал Сейчас мы его наберем, Сергей, прямо вот в течение вот. секунды Сейчас, нет, одну секундочку Нет, а... в заключении В заключении всего Сан Да, я
0: газ. здесь
3: Вы Алло. вот под Сергея пытаетесь, да, как-то пародировать его Сан -сан. Доброе утро еще раз Да,
2: коллеги, еще Оп... раз Про алкоголь Опулирую. Он не входит, правда, нет, в тему нашей сегодняшней нет, передачи нет, Но, тем не менее, это вопрос актуальный угу. Нельзя пить крепкий алкоголь Это яд, это, яд, это ядовитое вещество он совершенно не характерен для нашего организма. Никогда человечество крепкий алкоголь, кроме 20 века, не э, умело делать. Оно умело делать максимум пиво или вино но вино и пиво еще ладно, как говорится, можно иногда для настроения выпить. Но лучше Но братиша. крепкий алкоголь, водка особенно, это просто пейте яды, да, сразу возьмите яд вот на бутылек с ядом и пейте его. Угу. Вот, нельзя. Стан, Станыч, вопрос,
0: вопрос э, Технологически также. Вот некоторые автомобильные компании Борется с ржавчиной кузова при помощи электричества. То есть плюс на минус куда-то там подают, и типа ржавчина не пристает. Это что за технология? Это так называемая электрохимическая очистка
2: от ржавчины. Это ржавчина же, это оксидный слой, который прилип к поверхности металла. И вот если подать небольшой ток, да, то эта граница между... Металлом и ржавчиной она, как бы, обновляется, что ли? Да, там микронапряжения возникают, и ржавчина просто отваливается. Но тем не менее, это не значит, что этот металл, который уже прокорродировал, он восстановился. Все равно это железо истончилось, да, эта сталь истончилась. И она все тоньше, тоньше от электрохимической очистки будет и
0: со временем в
2: пленочку превратится и скушает ее коррозия.
0: А, Но все равно эта технология позволяет продлить жизнь металлу или наоборот укорачивает?
2: Эм, продлить вряд ли, вот, скорее укорачивает, я скажу. Вот. Но электрохимическая очистка используется для а, удаления ржавчины с поверхности. Но а, реакция-то уже прошла, поэтому нового металла электрохимии не нарастишь. Это другое дело, когда скажем, поверхность лигируют другим металлом. Вот, скажем, ведра оцинкованные, все, наверное, знают, что это такое, там наносят слой цинка на поверхность стали, uh -huh. обычной черной стали, наносят слой цинка и защищают ее от коррозии. Вот это, да, это типичный метод защиты поверхности от коррозии. Но здесь, видимо, имеется в виду все-таки удаление ржавчины, о котором вы говорите метод.
0: Ну, то есть это удорожает ну, как бы технологии изготовления машины, но реального смысла никакого нет, да. Вот в этой, в этой ну, конечно,
2: но нужно обязательно защищать от коррозии. Вы же, мы все автолюбители, видим, что гайки уже после там первого же года на отечественных, особенно автомобилях, почему-то начинают ржаветь. А вот
0: это понятный, крутят их, вот и ржавеют.
2: Поэтому защита от коррозии – это целая наука. Вот в Мессиси есть даже кафедра целой защиты от коррозии, но ну, во многих других университетах. Поэтому там можно часами рассказывать про эту коррозию.
0: Сан вопрос. Вы можете выделить какие-то перспективные новые сплавы железа с чем-то другим для получения новых свойств? Ну, или за последние там лет двадцать что-то было, какие-то прорывные открытия?
2: Да вы знаете, вот как всегда надо все хорошо забытое старое, новое это хорошо забытое старое. Вот скажем, в Индии есть колонна железная, индийская колонна, это все знают, найдите в интернете. Она сделана там несколько тысяч лет назад, и она до сих пор не заржавела. И почему-то она не ржавеет, говорят, что инопланетное происхождение переплавляли в космосе, где нет кислорода, вот. Вот нам бы такую бы технологию бы освоить, да, в космосе бы переплавку, где нет совершенно кислорода, вот тогда мы приблизимся к совершенно не и новым свойствам, которые знали наши далекие древние предки. А мы, конечно, сейчас изобретаем чего-то, но я говорю, вот сплавы, композиты новые, сейчас стали новые тоже есть, конечно, но они это все, так сказать, уже хорошо было изучено еще в довоенные, будем так говорить, годы. Ничего нового серьезного в области э, металлургии стали э, за последние годы, к сожалению или к счастью, уж не знаю, не
0: появилось. Сан а вот на, очень у нас заинтересовали этой колонной. Э, сегодня да. Да, вот у нас такой парапсихологический дискурс. дискурс. Скажите, а зачем нам тащить колонную и доменную там, печь какую-то в космос, если можно просто в вакууме здесь на Земле Например, или да. Да можно,
2: Сергей, но вакуум же дорого стоит. Откачать один литр от воздуха – ничего. Но если вам целую доменную печь нужно да, защитить от воздействия кислорода, тогда это стоит огромных денег. И поэтому, к сожалению, это нереально. Боремся другими методами. Как-то этот кислород другими способами убираются. Химическими. Ну а вы-то, как человек науки, что думаете про этот индейский столб? Я считаю, что человечество в древности владело многими технологиями, которые сейчас утрачены. И поэтому нужно искать, нужно думать, читать древние трактаты, анализировать вот эти артефакты и пытаться то есть, эти,
0: воспроизводить
2: эти технологии в,
0: в современном мире. Дан так вы получается стоите на платформе того, что наша цивилизация не последняя и не первая, то есть предыдущие технологические... Цивилизации были каким-то образом уничтожены и поэтому утрачены секреты технологии. Да. Сергей,
2: в нашей нашей земле матушки 4,5 миллиарда лет. Вы верите, что наша цивилизация первая в нашей вселенной, там, которая миллионы световых лет расстоянием, миллиарды галактик, миллиарды звезд, экзопланет на которых возможна жизнь? И вы после этого будем считать, что мы уникальные единственные. Мне кажется, это просто глупость. Ну, а мне кажется,
0: Александр что вот эта железяка, эта индийская, она вносит э, сумятицу в наши головы. Ее надо взять и переплавить, и убрать угу. ее к чертой бабушке.
3: <свят> ну, она мешает нам, да, для истории. Совершенно да, она верно. Портит,
0: да. Она она портит способ... учебники и
2: Википедию. <свят> этот. Оба, вот именно, да-да-да, Википедию или Педивикию, как ее еще называют. Вот, поэтому, знаете, нужно не уничтожать артефакты, а пытаться понять, откуда Объяснить, они да. и как были сделаны. Так а что же, интусы не дают взять мазок там у него, столба у этого? Да есть уже, и работы опубликованы. Ну вот, к сожалению, понимаете, скрывают, не дают, так сказать, наукам, науке настоящей подключиться к этим работам. Считается, что э, там какие-то тайны, ну вот, не знаю...
0: Вот нет сегодня в Индии Махатмы Ганди некому нам выдать кусок, чтобы мы вместе провели свои исследования, независимые, правильно? Uh -huh. вот, да, практически...
2: это нам вы правы, Сергей, подсказали хорошую идею, организовать экспедицию и потихоньку спилить кусочек ночью там из индийской колонны вот, и, и проанализировать. Но она охраняется, там не
3: подойдешь.
0: Uh -huh. Жаль, жаль. Ну, а может, кстати, из-за этого и китайская, индийская война вот тут как бы чуть-чуть не разгорелась? столб, может, хотели отнять у индусов. Китайский Да, Александр Александрович, ну вам огромное спасибо. Александр Александрович Кромов, доктор технических наук, профессор университета Мессис. Как всегда, с интересом подпишись.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру